0: Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. Hola de nuevo, bienvenidos a un nuevo programa de Full Stack Podcast. Hoy vamos a cumplir nuestro compromiso mensual del mes de junio que ya muchos de vosotros me lo estabais pidiendo, así que aquí lo tenéis. En el programa de hoy vamos a hablar de Scrum y organización de proyectos. Pero antes antes de entrar en materia, permitidme, pues, como siempre, que os recuerde. Eh, muchos de vosotros ya estáis ahí, pero tenemos un grupo de Telegram, un grupo de Telegram que sigue, que sigue creciendo. Así que corred, corred y apuntaros a t.me barra FullStack eh, Un grupo de, de desarrollo, de, con muchos desarrolladores, debo decir, eh, sobre todo eh, de habla hispana, lo cual creo que <ríe> es bastante interesante. Estamos todos muy acostumbrados a trabajar con o a escuchar podcasts en inglés o a leer documentación en inglés. La verdad que me hace, me, hace bastante ilusión, me hace bastante ilusión tener un grupo de desarrollo en español tan selecto como es el grupo de Full Stack Podcast. Y bueno, algunos de vosotros os comenté que íbamos a hablar de Stimulus. Eh, sintiéndolo mucho, el programa de Stimulus eh, va a ser el siguiente porque como ya os comenté, el programa de Stimulus con Rail 6 va a tener soporte de vídeos de YouTube que es una de las innovaciones que eh, he querido incorporar ya al podcast, eh, muchos de los programas, mi idea es que muchos de los programas tengan soporte de live coding con vídeos de YouTube eh, pero claro todavía el problema de siempre no me ha dado tiempo de grabar los vídeos, no al menos con la calidad que a mí me gusta y estoy todavía grabando y editando vídeos de desarrollo con Stimulus y Rails 6, así que bueno para todos aquellos, recordaros que tenemos también el canal de YouTube, así que si queréis suscribiros a, a, a youtube.com barra 1978 Ahí es donde está todo lo relativo a Full Stack Podcast. Bien, eh, dicho esto, dicho esto eh, vamos a empezar con eh, Scrum. El tema de hoy es de esos temas que normalmente a los desarrolladores no, no, no son nuestros favoritos yo sé que todos vosotros todo lo referente a organización y gestión de proyectos eh, cuando, lo, cuando lo oí empezáis a sudar empezáis a sudar de una manera copiosa un sudor frío chungo así que bueno eh, no es el tema más agradable pero, pero debo decir que eh, es un tema súper importante cada día más cada día más eh, los proyectos no son proyectos pequeños, los proyectos suelen eh, estar formados por un equipo de desarrolladores y eh, a día de hoy, en mi humilde opinión, la mejor eh, mecánica para trabajar este tipo de proyectos y de organizarlos sobre todo, es Scrum con, con técnicas de Agile Development. Eh, la organización de un proyecto, vamos a ver, esto, esto es algo que deberíais, sobre todo si no habéis trabajado todavía en muchos proyectos muy grandes, deberíais grabarlo a fuego. Un proyecto tiene que tener una fase de organización, sí o sí, o sea, no podemos directamente empezar a picar código en un proyecto. Sé que cuando son proyectos pequeñitos normalmente lo hacemos así y sé que normalmente es una forma bastante cómoda porque a nosotros realmente lo que nos gusta es programar. No nos gusta pasándonos el, pasarnos el día revisando tarjetitas en un panel de, de Trello. Pero, pero siento mucho deciros que si empezamos de esa manera un proyecto lo más normal es que en algún punto el proyecto se nos descontrole, sobre todo sea un proyecto medianamente grande, así que eh, en este programa me gustaría daros una serie de pautas, indicaciones y sobre todo eh, mi experiencia, o sea, cómo lo hago yo la mayoría, de, <risa> la mayoría de este tipo de programas que suelo realizar de este tipo de técnicas básicamente lo, es, lo que os explico es mm, una forma de trabajar a la que yo he llegado después de unos cuantos años dedicándome a esto, así que espero que Espero que os resulte interesante. En primer lugar, hay una diferencia muy grande al hilo de lo que estamos hablando. Eh, hay una diferencia muy grande a la hora de gestionar un proyecto si se trata de un proyecto en el que estás tú solo o un proyecto en el que trabajas con, otro, con un equipo de desarrolladores. Cuando estás tú solo en un proyecto, en cierto modo, se simplifica. Pero eso no significa que aunque estés tú solo, no debas organizar o pasar un tiempo, una hora, organizando un, organizando un proyecto. Sobre todo por una... hay un tema que es esencial y es importantísimo determinar, aunque sea de forma aproximada, el número de horas que creemos que nos va a llevar trabajar en un proyecto, ejecutarlo en este caso. Debemos descomponer el proyecto en fases, debemos descomponer el proyecto en subtareas y debemos estimar cuánto creemos que vamos a tardar en ejecutar cada una de ellas por un lado, para saber nosotros cuánto tiempo nos va a llevar ejecutar el proyecto y por otro lado, para poder darle a nuestro cliente o a la persona que esté esperando el desarrollo una cierta planificación de cuándo va a poder empezar a ver algunos resultados porque si no, a todos nos ha pasado que hemos empezado con un proyecto, pasan unas cuantas semanas y el cliente dice por favor, a ver cuándo puedo ver algo. Pero claro... Normalmente las primeras fases de un proyecto no son muy visibles, con lo cual esta planificación a priori nos va a ayudar mucho también a tener al cliente tranquilo y a que el cliente sepa qué puede esperar también en cada momento, ¿no? O sea, no es de pronto una sorpresa de no te he enseñado nada y ahora de pronto eh, aquí tienes tu proyecto, ¿no? O sea, esto, eh, aquí entramos en lo que es el desarrollo ágil, ¿no? el famoso Agile Development. En primer lugar, vamos también a ver eh, una, una cosa bastante interesante que me suelen preguntar de vez en cuando, que es la diferencia entre Scrum y Agile. ¿vale? Eh, Agile, en realidad, el paradigma de Agile Development, llamadlo como queráis, eh, este paradigma es simplemente un conjunto de prácticas. O sea, un conjunto de prácticas que se basan en esta planificación de un proyecto y un sistema, digamos, de entregas parciales. Eh, todos seguro que habéis oído hablar de los sprints, ¿no? O sea, el, el sprint es, digamos, la unidad básica de tiempo de desarrollo en, en la organización de un proyecto. Pues bien, esta metodología Agile precisamente se basa en este sistema de sprints porque supuestamente cada sprint es el que nos permite... Eh, evaluar el estado de la planificación de nuestro proyecto. Es cada uno de estos sprints normalmente es el que nos dice si llevamos el proyecto bien, nos estamos retrasando o bueno todo este tipo de cosas. ¿no? Nos ayuda mucho a mantener el control sobre en qué parte del proyecto estamos, en qué fase estamos, qué hemos ejecutado y qué nos falta. ¿no? Y si eso se corresponde con los tiempos que le hemos dado al cliente. Eh, también este sistema de sprints nos permite identificar e incluso introducir cambios en, eh, en la evolución de un proyecto. Eh, de ahí lo de desarrollo ágil. ¿no? Se supone que conforme vamos desarrollando eh, a lo largo del camino podemos establecer eh, cambios o podemos variar ligeramente el rumbo de forma que eh, podemos seguir desarrollando mmm, cosas que en principio no estaban eh, no estaban contempladas o se habían pensado de otra manera y el desarrollo nos ha llevado a finalmente ejecutarlas de una forma distinta a como pensábamos en principio ¿no? bien, esto sería un poco el resumen de eh, lo que sería el Agile Development o sea, hay infinidad de libros que explican todo esto en muchísimo más detalle pero básicamente se trata de, se trata de esto una forma de organizar nuestros proyectos y dividirlo en fases de forma que nos permita eh, controlarlo mejor. ¿Qué es Scrum, entonces? Pues bien, Scrum es simplemente una forma de gestionar este desarrollo en equipo mediante estas metodologías ágiles. ¿vale? Scrum es simplemente bueno, un acrónimo en inglés, no me acuerdo ahora mismo exactamente lo que significa, pero eh, Scrum eh, normalmente lo que hace es, vamos a explicar exacto qué es la metodología Scrum, Scrum lo que hace, nos hace ver el, el, el proyecto como un conjunto de módulos y funcionalidades. ¿vale? Normalmente aquí es cuando digo que un proyecto tenemos que dividirlo en partes. Siempre una de las primeras cosas que, que aprendemos en programación, como todos sabéis, es a dividir un problema gordo en problemas mucho más pequeños y mucho más fáciles de resolver. Pues Scrum justo eso es lo que hace. Coge un cogemos un proyecto y lo dividimos en distintos módulos. Eh, por ejemplo la parte más obvia, dividimos un proyecto en la parte de frontend y en la parte de backend, ahora eh, la parte de backend la dividimos en la parte de diseño de bases de datos implementación del modelo de datos y luego eh, generamos un API para conectar con este modelo y para gestionar este modelo de bases de datos eh, dentro del modelo de base de datos pues podemos coger, vamos a identificar un poco pues generar el esquema entidad-relación a partir de ahí vamos a generar, eh, vamos a revisar las relaciones entre las distintas tablas como veis, todo esto que voy diciendo cada vez vamos convirtiendo nuestro proyecto faraónico en una serie de pequeñas tareas, al final lo que hacemos es llegar a una serie de pequeñas tareas entonces, eh, eso es lo que nos da principalmente Scrum, ahora Aquí entra lo que os comentaba. Dividir el proyecto en estas pequeñas tareas, una de las cosas más importantes que nos va a permitir y en la que todos, absolutamente todos, en un momento determinado, eh, lo hemos hecho muy mal, <ríe> Permitidme decirlo, si alguno habéis conseguido no equivocaros nunca en esto, enhorabuena, pero no os creo, que es precisamente planificar el tiempo que vamos a tardar en ejecutar un proyecto. Es muy diferente que tú hagas una estimación, a grosso modo, de alto nivel, como la quieras llamar, eh, de un proyecto en el que vas a tener que generar, yo qué sé, un API para, ¿qué te digo yo? Eh, obtener el tiempo, ¿vale? Tú vas a tener que hacer un API o un API de un, de un sistema de cartografía de mapas. O sea, tú puedes decir, vale, pues a grosso modo un sistema de cartografía de mapas me va a llevar a hacerlo 600 horas, ¿no? esa estimación va a estar mal, 100%. O sea, eso, esa estimación ni se va a acercar a la estima, al, al tiempo real que vais a tardar. Ahora, si vosotros dividís esa macro tarea que tenéis que estimar en 100 tareas pequeñitas, os va a resultar mucho más sencillo estimar cada una de esas 100 tareas pequeñitas de lo que os resultaría estimar una sola tarea tan grande, como puede ser la elaboración del proyecto completo. Esto es algo que es que esto algo normalmente todos hemos hecho. Todos hemos hecho una estimación a ojo, nos ha preguntado a un cliente, oye, ¿esto cuánto tarda? Y además con la frase esa que, que ya cada vez me da más, a mí ya me pone los pelos de punta, que es, no, si yo lo que quiero es algo muy sencillo. Sí, sencillo. Sencillo ahora que me lo estás diciendo y que tengo que pasarte un precio. Cuando me ponga a hacerlo ya, ver, ya veremos cómo empieza a complicarse. ¿no? Bien, pues eh, precisamente estas 100 estimaciones, cuando estimamos estas 100 tareas pequeñas, eh, la estimación, aunque no deje de ser una estimación, pero va a ser mucho más exacta que cualquier estimación que le demos de un proyecto al cliente. Esto además nos va a permitir eh, una cosa que es súper importante, que es darle un alcance real del proyecto. Otra de las cosas en las que los proyectos suelen convertirse en un auténtico caos es cuando el cliente nos dice la famosa frase de yo lo que quiero es algo muy sencillo que me haga esto, esto y esto. Claro, nosotros empezamos a desarrollar, empezamos a presentarle pantalla, empezamos a presentarle desarrollo y cuando llevamos cuatro meses desarrollando resulta que el proyecto ni se parece a lo que el cliente nos había pedido en un principio y además hemos hecho un montón de cosas que no estaban contempladas. Que además normalmente tenemos que asumir nosotros el coste de esos desarrollos porque el cliente daba por hecho que es que eso entraba o sea, si yo cuando te lo dije yo daba por hecho que eso estaba incluido bien, pues de esta manera no se da nada por hecho no deis nunca nada por hecho, de verdad eh, de esta manera no se da nada por hecho, o sea, de esta manera está especificado exactamente cuál es el alcance del proyecto, qué es lo que entra y qué desarrollo es el que se va a hacer si algo no está en el funcional como hemos dicho antes se pueden modificar el alcance, pero el cliente ya debe saber que eso va a variar también el presupuesto. Si ahora el cliente quiere algo que no estaba contemplado de primera eh, y quiere que se lo incorporemos al desarrollo, genial. Pero tiene que ser consciente de que ese desarrollo extra va a llevar, por ejemplo, 100 horas más. Con lo cual, él tendrá que pagar esas 100 horas de desarrollo. Esto, eh, hacedme caso, cubriros la espalda, porque realmente... Mmm, Parece un poco tonto y parece un esfuerzo que incómodo. ¿no? O sea, nosotros al final lo que nos gusta es meternos con el código y ponernos a picar y que nadie nos moleste. Pero estos pasos son importantes. Son importantes porque muchas veces esta puede ser la diferencia entre que un proyecto acabe bien y que un proyecto sea un auténtico desastre. ¿vale? Entonces, eh, recordad, la importancia de estas estimaciones iniciales y esta planificación inicial es suma. Y aquí en este punto, una vez que ya hemos determinado todas las tareas que va a llevar un proyecto, eh, esta metodología Scrum, la base, como hemos comentado, es el sprint. ¿no? O sea, nosotros vamos a fijar unos sprints que van a llevar eh, una periodicidad. Lo normal, en este caso, imaginad, vamos a poner un ejemplo, ¿no? me gusta explicar este tipo de cosas con un ejemplo. Nosotros hemos conseguido ya hacerle nuestra... Propuesta al cliente, el cliente la ha aceptado, el alcance está claro y en un mundo ideal todo el mundo está contento con todo lo que se ha definido y no va a haber cambio, ¿no? Pues bien, en este punto, si nosotros al cliente le hemos dado una estimación de seis meses, por ejemplo, aquí es donde nosotros, por ejemplo, vamos a fijar eh, sprints probablemente de un par de semanas. Esto suele ser lo normal, que cada sprint dure un par de semanas para que de esta forma el cliente vaya viendo cierto avance. Eh, una, un, eh, podemos fijar nosotros a nivel interno sprints de dos semanas con entregas parciales al cliente cada cuatro semanas. ¿no? Durante los seis meses, nosotros al mes sabemos que eh, le podemos hacer entrega al cliente o se le pueden ir mostrando cosas cada dos semanas, cosa que al cliente le suele gustar. Mi recomendación es que no bajéis de esa periodicidad, porque normalmente si nosotros vamos a estar haciéndole... Imaginad que queréis hacerle una demo al cliente todas las semanas. El tiempo que tardáis en el último día, pulir cosas para que la demo no explote por todos sitios y sea medianamente estable. El tiempo que cuando termina la reunión tenéis que replanificar ciertas cosas, porque esto siempre pasa. Al final, en una semana no os da tiempo a programar nada. ¿Vale? Mínimo dos semanas. En, cuando son proyectos grandes, también os digo que es muy normal hacerle una entrega parcial o, o no una entrega parcial, sino enseñarle al cliente el estado del proyecto cada tres, cuatro semanas. Suele ser un periodo bastante aceptable. Y un cliente que va viendo también eh, avances cada tres, cuatro semanas, normalmente suele ser un cliente que, que suele estar contento. O sea, si, si todo se ajusta un poco a lo que hemos fijado, a los módulos que hemos definido y a las tareas que el cliente ve que el todo va avanzando, suele, suele ir bastante bien. El proyecto en ese caso, por lo menos, está controlado. Luego puede haber algún desajuste, pero bueno, suele, suelen ser un problema menor. Eh, de esta manera, además, nosotros también podemos ver exactamente cómo vamos avanzando con el proyecto y podemos incluso ver si vamos a necesitar más recursos o realmente vamos relativamente bien de tiempo y nuestra, y nuestra estimación es más ajustada. Es más, con el tiempo, cada vez que cada vez que vayamos haciendo un proyecto de esta manera, la siguiente estimación será más apurada y la siguiente será un poquito más exacta. Con lo cual, claro, como todo en la vida, la experiencia nos va a ir dando un punto de calidad en este, en este aspecto. Pero con esta metodología normalmente, con el cliente eh, suele funcionar todo muy bien. Bien. Y ahora vosotros me diréis, vale, esto de los sprint, Antonio, está muy bien, esto de los sprint, tal, pero ¿cómo me organizo yo? O sea, ¿cómo lo hago? Si os fijáis, eh, esto, eh, vamos, en muchas series antiguamente... <risa> Si recordáis, eh, siempre se hacía, no, imagino que todos habréis visto la típica pizarra con una serie de posits y una serie de columnas, ¿no? en la que cada, cada tarea que nosotros ejecutamos en este proyecto es un posit. Y esos posits están todos puestos en la primera columna. Conforme se va avanzando en el desarrollo de cada una de las tareas, pues va pasando a la derecha hasta que llega a la última columna, que normalmente es la columna ya de finalizado. Bien, Esto, en realidad, se llama un tablero Kanban. Estos tableros Kanban, eh, seguro que todos conocéis aplicaciones que lo utilizan. Eh, la más conocida, quizá por ser una de las más antiguas, aunque ahora mismo es de las que menos se usan, es Trello. Trello es el típico panel Kanban. O sea, tú vas creando tarjetas en una columna y van pasando a la derecha. Estas columnas normalmente eh, suelen ser eh, casi siempre las mismas. Realmente yo os digo, por ejemplo, las que yo suelo utilizar. O sea, para, en los proyectos en los que yo trabajo o que yo normalmente llevo suelen tener cinco tarjetas. Una Suelen tener cinco columnas, perdonad. Cinco tarjetas no, suelen tener bastantes <risa> más. Pero bueno, tienen cinco columnas. Una columna que es la, conducta, la columna de eh, por hacer o el to-do, el famoso to-do. O sea, son cosas que aún no se han iniciado en el sprint. Luego tenemos una columna que es eh, tarea en desarrollo. Luego hay una columna también de test. Cuando finaliza, digamos, la parte de desarrollo, la pones en la columna de testeo. Hay otra columna que es la columna de pendiente de revisión. Que esta columna es simplemente cuando has testeado esa tarea que has supuestamente terminado de desarrollar, tú u otra persona debería ser, normalmente debería ser otra persona a la que testeara esa, esa tarea. Si esa tarea no cumple con los requisitos o tiene algún fallo, que es muy normal que haya algo que no, que no termine de funcionar bien y a ti no te ha dado cuenta, pues esa tarea pasa a otra columna que es pendiente de revisión. De esa columna pendiente de revisión, la vuelves a poner a en desarrollo y ahora la vuelves a pasar a test. Y de esa columna de test, una vez que la tarea está ok y pasa las pruebas necesarias y funciona bien, pasa a una última columna que es la de finalizado. Como veis, estas cinco columnas, yo normalmente con estas cinco columnas no suelo necesitar más. Una columna para cosas por hacer una columna para cosas que se están ejecutando en este momento, una columna para cosas que necesitan ser probadas, una columna de pendiente de revisión, una vez que han sido probadas, y una columna de finalizado. Esto es un tablero, un tablero Kanban muy sencillo que nos permite ir avanzando a lo largo de eh, las distintas columnas. Claro, si nosotros fijamos un sprint, un sprint con una serie de tareas, también esto nos ayuda a eh, ver si estamos metiendo en cada uno de los sprints, el número adecuado de tareas. Si nosotros fijamos un sprint y al final la mitad de las tareas siempre pasan al siguiente sprint, se nos va acumulando el trabajo y quizá nuestra previsión no ha sido muy buena. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, en cuatro días entre, o en una semana, una semana y media, resulta que todas las todas las tareas ya están en finalizado o, en, o prácticamente finalizadas, pues quizás hemos ido un poco hemos ido bastante más cómodos ¿no? o sea tenemos que encontrar ese punto en el que realmente eh, veamos metamos en cada uno de los sprints las tareas necesarias ¿vale? después de esto eh, bien eso sería el funcionamiento de cada uno de los sprints durante esas dos semanas pues las tarjetas que hemos fijado para los sprints para un sprint eh, son las que se van trabajando una cosa importante y que sí en este punto eh, deberíais ser bastante estrictos. No se modifica, no deberíais modificar el alcance de un sprint. Si hemos fijado, o a sea, no sé que si lo terminéis antes de tiempo, si lo termináis antes de tiempo, genial. Pero eh, en mitad de un sprint, si llega un requerimiento del cliente, no se debe modificar el alcance del sprint porque, uno, el proyecto se te descontrola y, dos, al equipo de desarrollo lo vuelves loco. Gran parte del trabajo que tenías hecho se va al garete y encima se quedan muchas cosas a media, muchas cosas colgadas. Así que intentar ser estrictos en este en este punto. Hay veces que es inevitable, pero intentas que sean las mínimas posibles. O sea, modificar el alcance de un sprint y, y más, eso puede pasar una vez, pero si se toma por normal lo de modificar el alcance de un sprint durante su desarrollo es una buena forma de que un proyecto también se te descontrole, ¿vale? Bien, eh, cuando acaban estas dos semanas que os he comentado, que dura cada uno de los sprints, normalmente el último día eh, se produce una pequeña revisión, ¿no? Una pequeña revisión por parte, de, por parte del equipo, en el cual pues, se evalúa si el alcance del sprint ha sido el adecuado, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal. O sea, este, este tipo de revisiones son muy normales, en las que bueno, se, se va puliendo un poco el, el funcionamiento de este, el funcionamiento del equipo y también ayuda mucho a que el equipo cada vez funcione como una máquina mejor engrasada. O sea, todo esto al final, este tipo de cosas lo que hacen es que eh, la gente cada vez trabaje mejor juntas. O sea, que todo el mundo se acostumbre o tenga una idea de cómo no solo de cómo trabaja él, sino cómo trabajan sus compañeros, te ayuda a detectar cuáles son las piezas que funcionan mejor, cuáles son las piezas que funcionan peor, dónde tienes que apretar más una tuerca o dónde tienes que, que liberar un poco la presión, ¿no? porque este tipo, de, este tipo de tareas, este tipo de equipos, tened en cuenta que estamos hablando normalmente de tareas en las que todo el mundo depende de todo el mundo y si alguien se bloquea eso afecta a todo el equipo con lo cual este tipo de reuniones son muy interesantes hay veces que no nos damos cuenta y sobrecargamos mucho a una persona y a otra persona mmm, resulta que va mucho más relajada ¿no? entonces hay que intentar que el equipo esté bastante equilibrado que todo el mundo trabaje bien dentro de sus posibilidades lógicamente no le puedes dar las mismas asignaciones a un junior que a un senior que lleva 15 años trabajando pero vamos, hay que por eso este tipo de reuniones son, son importantes. Y luego eh, hay que revisar también muy bien el tema de la finalización de las tareas. Hay que, a lo mejor no, en cada uno de los, al finalizar cada uno de los sprints, pero eh, hay que evaluar cada uno, cada dos sprints, eh, si el ritmo en el que se van finalizando las tareas realmente es el ritmo que esperábamos. ¿Por qué? Imaginad el caso que no es un caso tan poco común como vosotros podáis pensar. Un caso en el que realmente un proyecto no se ha estimado bien y desde, desde el segundo mes estamos viendo que nos vamos a retrasar. Cuanto antes se avise al cliente mejor. Cuanto antes se avise al cliente se le dice, mira, la estimación era esta y por H por B, por X razones, nos hemos dado cuenta de que la estimación eh, es errónea. Con lo cual ya te deja mucho más margen a la hora de negociar y no llegarle al cliente dos semanas antes de la entrega diciendo, mira, hemos conseguido el alcance de un 50% del proyecto, lo que se supone que íbamos a hacer en seis meses mmm, nos va a llevar 12%, ¿vale? eso suele ser bueno eso suele ser una demanda directamente no por parte del cliente pero vamos ese tipo de cosas cuanto el cliente en este, en, como nosotros el control que llevamos sobre el proyecto también de esta manera es mucho más exhaustivo también la información y el feedback con el cliente va a ser mucho más rápido y la capacidad de maniobra va a ser mucho mejor así que bueno, esta, estas revisiones nos ayudan también a este tipo de, a este tipo de cosas. Y luego lo que os comentaba antes también, esta, este tipo de planificación, claro, eh, nos permite planificar de la misma manera una serie de entregas parciales al cliente. Le podemos ir enseñando distintos módulos conforme vayan saliendo. Así que el cliente bueno, pues va viendo avanzar su proyecto mucho mejor que una forma normal. Vale. Esto sería un poco la metodología Scrum llevada a la, a la práctica. Pero eh, en esta metodología Scrum, como habréis dado cuenta o ya intuiréis por lo que he ido comentando, eh, tenemos una serie de roles bien, bien diferenciados. ¿vale? Por una parte tenemos a un líder del proyecto, ¿vale? tenemos a un, a un gestor del proyecto que puede ser o bien uno de los programadores o puede ser simplemente un jefe de proyecto o puede ser alguien del equipo de CUA. Ya depende de cada organización. Esta gestión del proyecto. Simplemente hay una persona que es la que está eh, parte de su trabajo. Porque tampoco es que el gestor de proyecto. gestionar un proyecto de como para estar ocho horas controlando tarjetas. No sé que sea un proyecto muy, 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 muy grande. Con equipos muy grandes. O sea, si son equipos muy grandes, sí, pero lo normal, estamos hablando equipos de cuatro o cinco desarrolladores máximo o equipos de seis o siete personas. Ahí en un equipo de seis o siete personas realmente una persona ocho horas gestionando un proyecto no da, no da para tanto. Con lo cual suele ser uno de los miembros del equipo, uno de los que tenga más experiencia normalmente o que ya haya gestionado otros proyectos, parte de su trabajo sería precisamente ir viendo cómo va el avance. Aparte de este gestor del proyecto o de este jefe de proyecto, eh, o bueno, o como se le llama ahora alguna, de una forma un poquito más pretenciosa, el Scrum Master. <ríe> o sea, es que bueno, Scrum Master suena un poco, es como, es como ser el CEO de una empresa de tres personas, ¿no? Eh, bien, pues eh, este gestor de proyecto aparte va a tener un, un equipo de desarrollo, ¿no? Este equipo de desarrollo, pues lógicamente lo forman los desarrolladores del equipo. Aquí, dependiendo del volumen del proyecto, pues tendremos más o tendremos menos. No vamos a entrar mucho más aquí porque realmente eh, todos sabéis lo que es un equipo de desarrollo. Por otra parte, muy interesante también es que haya un equipo de test. Y si es posible que este equipo de test sea externo al equipo de desarrollo, mejor. Eh, yo a mí me, me suele, yo suelo preferir que este equipo de test no sean desarrolladores. Los desarrolladores normalmente no somos buenos testeando nuestro código. Mm, solemos ir bastante condicionados, solemos ir bastante marcados por cómo hemos trabajado en el proyecto, con lo cual eh, nuestra forma de probar las cosas mm, va a dejar bastante que desear. Con lo cual eh, es muy, muy recomendable tener un equipo de testing ya dependiendo del volumen, igual, del proyecto. Si, son, si es un proyecto muy grande, pues necesitarán más gente. Si es un proyecto pequeñito, pues se necesitará menos gente. Gente que una vez que nosotros vayamos moviendo las tarjetas a esta columna de test, lógicamente pues ellos vayan probando estas tarjetas con una prueba pues, de usuario, de alguien que va a utilizar la, la aplicación. Que ahí es donde os digo que pienso que nosotros los desarrolladores eh, podemos tenemos tenemos ciertos hándicaps, ¿no? precisamente por el hecho de haber sido quien ha desarrollado el proyecto. Vale, Y una cosa, este sería el equipo básico que se, que se necesita en, una, en un proyecto gestionado mediante, mediante, una, mediante metodología Scrum. Ahora, una cosa que sí es importante marcar es quién puede mover a qué columnas, ¿vale? Eh, yo aquí, por ejemplo, no, no se trata de nada tampoco excesivamente, excesivamente difícil, sino simplemente, pues, ¿quién puede modificar las tarjetas de un sprint? Pues solamente el gestor del proyecto, eh, ¿quién puede mover de a, a, la, a la categoría de test? Los desarrolladores, ¿quién puede poner las cosas como finalizadas? Pues o bien el gestor del proyecto solamente o bien el equipo de testing, ¿vale? O el jefe del equipo de testing, si sí, es un equipo de testing muy grande, ¿vale? Eh, sobre todo estas son las más, las más importantes. O sea, ¿quién puede meter tarjetas dentro de un sprint del backlog y quién puede meter eh, y quién puede, digamos, pasar las tarjetas a finalizado? Esto sería el, el punto así más, más importante. Pero bueno, hay que tenerlo claro simplemente. No suele ser una decisión tampoco que muy complicada, suele estar claro desde el principio también, pero bueno muchas veces a la gente hay que dejárselo también claro ¿no? un desarrollador no debería jamás poner una tarea como finalizada no, eso tiene que ser otra persona la puede poner en test una vez que piensa que ya ha terminado pero siempre tiene que caber la posibilidad de que esta tarjeta de nuevo le rebote para que revise algo que se ha hecho en ese desarrollo ¿vale? y eh, bueno, hablando de, la, de estas revisiones precisamente normalmente siempre conforme se van haciendo revisiones del proyecto eh, una vez que hemos finalizado un sprint o una vez que hemos hecho, normalmente siempre hay una parte, del, una parte del tablero suele ser el backlog ¿vale? el backlog es donde en principio se ponen todas las tareas de forma totalmente desordenada luego se, orde, se ordenan por sprints ¿no? pero, pero normalmente una tarea que no está en ejecución en ejecución quiero decir en un sprint activo, el sprint activo es el sprint en el que estamos trabajando en este momento, todas esas tarjetas normalmente están en el backlog. Pueden estar en un sprint futuro, pero bueno, ese sprint futuro forma parte del backlog. Entonces, en este backlog también es donde se van añadiendo las tarjetas nuevas con, bueno, siempre hay cosas que van surgiendo nuevas, siempre hay adiciones que nos pide el cliente, con lo cual eh, todas las tarjetas nuevas, todas las tareas que surjan, van a ir eh, entrando a este backlog. Eh, como he comentado, este backlog precisamente porque en el sprint activo no deberíamos eh, modificar el alcance. Tenemos un alcance determinado, tenemos un alcance del proyecto y un alcance de ese sprint que no debería ser modificado para no volver a loca a la gente. Y ahora, en esta revisión también es donde, eh, como hemos comentado un poco antes por encima, se evalúa el trabajo que se ha hecho y se ajusta conforme a las estimaciones del proyecto, a las estimaciones iniciales. Entonces, claro, todo, si llevamos mmm, seis de las ocho semanas, por ejemplo, que pueda durar un proyecto y todavía nos quedan las tarjetas, la mitad de las tarjetas en el backlog, estamos, estamos fastidiados, ¿vale? O tenemos un sprint activo que también sabemos que no vamos a terminar. Eso, eso es otra cosa de las que suelen pasar. Así que, bueno, esto es, esto es un poco es cómo se trabaja con metodología Scrum. Al final, eh, trabajar con metodología Scrum simplemente es una forma de gestionar un proyecto, es una forma de, de organizar a la gente para que todo el mundo tenga claro lo que tiene que hacer sin que sea necesario, yo he visto proyectos en los que vamos, había una reunión diaria, una reunión diaria en un proyecto, Eso es, vamos, yo creo que es una locura. Yo creo que todo el mundo cuando llegue por la mañana debe saber exactamente qué es lo que tiene que hacer sin necesidad de hablar con nadie, sin necesidad de preguntarle a nadie y sin necesidad de que le tengan que decir qué es lo que tiene que hacer porque se ha quedado sin trabajo que eso es otra cosa también por donde muchos mucho equipos flojean, que hay gente que llega de pronto a su mesa y no sabe qué es lo que tiene que hacer, claro si, si trabajamos con esta metodología y tenemos los sprints bien definidos eh, la gente no va a necesitar que nadie le diga lo que tiene que hacer, todo el mundo tiene claro cuáles son sus tarjetas, cuáles son sus asignaciones y cuáles son la, las partes en las que él tiene que trabajar y que tiene dos semanas para ejecutar ese trabajo lo que sí es que si por ejemplo alguien ve que las tareas que se le han asignado dentro de este sprint no va a ser capaz de hacerlas, porque hay veces que pues, se equivoca, o sea, todo el mundo, todo erramos y precisamente todas estas herramientas están hechas para que nuestra, nuestras equivocaciones <ríe> tengan el menor impacto posible también. ¿eh? Que esto esto no, hay que, no hay que desestimarlo nunca, o sea, hay que contar con nuestra falibilidad y hay que contar con que estos fallos que todos cometemos tengan el menor impacto posible. ¿vale? Con lo cual, bueno, si, alguien, si alguien, por ejemplo, llega a un sprint y ve que tiene tareas con las que perfectamente podría cubrir tres semanas, que levante la mano y lo diga, también sirve para eso no entonces bueno es una forma en la que todo el mundo también participa bastante y nada eh, así es como se trabaja básicamente en, con esta metodología Scrum y esta semana como no eh, vamos a, en lugar de tener una herramienta de la semana <risa> tenemos tres herramientas de la semana que precisamente son paneles que nos permiten eh, trabajar con esta metodología Scrum ¿vale? en primer lugar, la primera herramienta de estas eh, bueno se sigue llamando la herramienta de la semana esto se debe en parte yo creo a mi, a mi optimismo porque <risa> realmente <risa> ahora debería pasar a llamarse la herramienta, de, la herramienta del mes, pero bueno vamos a seguir llamando la herramienta de la semana que a mí me hace sentirme mejor bien, en primer lugar, eh, la que os he mencionado antes, la más famosa o sea, el tablero por antonomasia de metodología Scrum es Trello, Trello se ha quedado ya un poquito anticuado y realmente ya, bueno, equipos pequeñitos lo siguen usando, se sigue usando un poco, pero realmente eh, Trello ha perdido ya gran parte de su fuelle. pero Ojo, si queréis probar y queréis hacer prueba en algún proyecto que queráis empezar a trabajar, oye, Trello tiene una capa gratuita por la que se puede trabajar perfectamente. ¿vale? Siguiente herramienta con la que podemos trabajar ya bastante más avanzada, que es Asana. ¿vale? Asana es una herramienta para gestión de proyectos de Microsoft. Eh, debo decir que está bastante bien, está bastante bien y el plan gratuito que tiene incluso, si eres un desarrollador freelance, eh, tú puedes tener tu panel, te pueden invitar a, otro, a otros paneles de proyectos que estén en ejecución y tal. Y la verdad que te permite trabajar. O sea, Si tienes una empresa de 20 personas, lógicamente no va a poder trabajar con la capa gratuita de Asana. Pero igual, es un, es un software bastante decente para esta gestión de proyectos porque te permite eso, crear tus paneles es Scrum, te permite una serie de proyectos dentro de la capa gratuita. Creo que no son muchos, pero bueno, para probarlo está bastante bien. Te permite hacer asignaciones, te permite tener varios usuarios, funciona, funciona bastante bien, echarle, echarle un vistazo porque la verdad es que merece la pena. Hay otra, hay otra herramienta que por ejemplo yo es la que utilizo normalmente en la empresa en la que trabajo, en Digital 55 eh, nosotros trabajamos con Jira Jira forma parte de Atlassian eh, Atlassian es la misma empresa que tiene Bitbucket, es la misma empresa que tiene Confluence eh, o sea Jira es una de las mm, herramientas de gestión de proyectos más conocidas a nivel mundial también es un poco bestia. Es un poco bestia. Porque realmente Jira ya es un sistema de gestión de proyectos, de equipos. Con integraciones, además, bastante, bastante importantes con, con eso, con Bitbucket. Eh, ya, digamos, cada una de las tareas incluso llega al punto de permitirte crear una rama en el repositorio al que está asociado el proyecto. O sea, tiene, tiene muchísima tiene muchísima, muchísima funcionalidad. O sea, nosotros es la que es la que manejamos día a día en la empresa, nuestro día a día es con la, es con la ventana de gira abierta y, y la verdad que es muy, muy, muy versátil, incluso llega a tener sistemas de control de tiempo, de, bueno, llega a tener, no, tiene sistemas de control de tiempo de cuánto se tarda en hacer cada una de las tareas para llevar una trazabilidad real de la estimación de cada una de las tareas con respecto al tiempo real que se ha, que se ha utilizado eh, ya os digo, o es sea, una herramienta muy 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 completa hay mucha gente que no le gusta por temas de usabilidad es verdad que a veces Jira es un, poco, un poquitín confuso en cuanto a eso tienes que acostumbrarte a trabajar con Jira o sea, no es, es un software que los primeros dos días anda un poquito perdido precisamente por eso, porque tiene muchísimas cosas y muchísimas integraciones pero la verdad que bueno, una vez que te acostumbras se trabaja bastante bien y es súper completa y luego hay una muy famosa que por lo visto es la que mejor funciona. Yo no la he probado, pero por lo visto es Monday.com. Monday.com, también os digo que es la, para, yo por lo que he visto es la más cara de las tres, pero Monday.com sí si es verdad que te permite... La interfaz parece, eh, parece mucho más amigable, la forma de trabajar parece que es mucho más fluida, eh, es mucho más fácil identificar el estado de cada una de, esta, de las tarjetas, el estado de un proyecto, en fin... Ese sería otro de los, de los softwares que más utiliza también la gente, este monday.com. Monday ¿no? Y bueno, estas son un poco las la herramientas que os traigo en este programa para que por si queréis probar a trabajar con esta, con esta metodología Scrum, ¿no? eh, lo cual os recomiendo, sinceramente, un poco como recapitulación del episodio de hoy os recomiendo que eh, parte del tiempo lo paséis organizando los proyectos, porque realmente, aunque a priori puede parecer que es un coñazo, y realmente lo es, vamos a ser sinceros, los que nos dedicamos a desarrollar lo que nos gusta es desarrollar, no estar moviendo tarjetitas, no como he dicho antes. Pero realmente es una cosa importante, es una cosa muy importante, porque si no aprendemos a gestionar bien un proyecto y no vamos evaluando el punto en el que estamos que nos falta, hay muchos sitios por donde el proyecto puede salir mal. Y al final que un proyecto salga mal te influye a nivel de imagen, te influye a nivel de seriedad con respecto al cliente, te influye a nivel de dinero porque el cliente puede decir pues mira te pago hasta aquí, tú me dijiste que esto eran tres meses y yo te voy a pagar tres meses. Y tú me dijiste que en esos tres meses... Estaba terminada la aplicación, así que búscate la vida, es problema tuyo. Eso, si tienes firmado un contrato con el cliente, pues puede pasar. Con lo cual, todo ese tipo de cosas eh, debemos, debemos evitarlas dentro de lo posible, ¿vale? Así que bueno, esta es mi recomendación con respecto a Scrum y organización de proyectos y... Espero que haya, espero que haya resultado interesante el, el programa de hoy. Eh, me despido no sin antes recordaros los, los métodos de contacto, como siempre. A mí podéis, bueno, en Twitter ya sabéis que soy arroba apcano1978. Podéis escribirme por correo electrónico, también a info arroba .pro. Y podéis también uniros al grupo de, al grupo de Telegram, t.me barra podcast. Y, como no, compartid este programa, eso sí que os lo agradeceré, vamos, en el alma, eh, que compartáis cada uno de los programas en redes sociales, en me gusta en iVoox, e eh, eh, reseñas en iTunes, todas esas cosas ayudan muchísimo a darle visibilidad al podcast. Y, bueno, vosotros que sois los mejores oyentes del mundo, estoy seguro de que me vais a ayudar un montón con eso. Así que, bueno... Espero que os haya gustado y espero que el próximo programa, espero que el próximo ya tenga preparado todo y sí que podamos ver el programa este de Stimulus con Rail 6 y con el apoyo de los vídeos de YouTube. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo, como no, por estar ahí y nos vemos muy pronto. Hasta luego.